1: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram métamorphose podcast. Aujourd'hui dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, nous allons parler d'ouvrir nos yeux sur l'invisible et j'ai le plaisir d'accueillir un homme lumineux inspirant qui va ouvrir nos consciences. Depuis 22 ans, il explore la biologique humaine et accompagne comme psychoanalyste de nombreuses personnes à travers ses stages, ateliers, conférences ou en individuel. Architecte de formation, enseignant à travers la communication non-violente, il bâtit des ponts entre l'architecture, la psychoanalyse et la gouvernance des sociétés qui pour lui procèdent de la même structuration. Aujourd'hui, et dans le sillage de la grande amitié qui le liait à Christiane Singer, nous allons parler d'ouvrir nos yeux sur l'invisible. Et je saute de joie d'accueillir dans Métamorphose mon ami Vincent Houba. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Anne Gueckière.
1: Alors je suis ravie qu'on puisse euh, se parler, que la technique marche. Et je te posais euh, la question de ta relation avec euh, Christiane Singer. Qui était-elle en fait pour toi?
0: Alors, Christiane, je dirais, je dirais ce qu'elle est aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, pour moi, elle est vraiment comme un, comme un guide qui, qui est là. Une, une source d'inspiration, en tout cas. C'est une grande source d'inspiration. Et euh, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer, et de côtoyer pendant quelques années. Euh, pas très nombreuses, malheureusement, les, les cinq ou six dernières années de sa vie. Et que j'ai eu la chance, donc, de, de, de rencontrer chez elle, à Rastenberg, où elle donnait ses enseignements. Et ça a été une rencontre pour moi qui a été euh, fondatrice, fondamentale, qui qui est vraiment la, la la femme qui a réveillé la ferveur chez moi, qui est venue réveiller le feu intérieur qui était un peu euh, endormi à ce moment-là. Et je me souviens très bien de cette première fois où je l'ai euh, je l'ai rencontrée quand elle est entrée dans dans l'espace et où tout s'est aligné à l'intérieur comme si sa sa droiture, sa posture, son ancrage étaient venus euh, me mettre debout, et j'ai entendu clairement cette petite voix en moi qui me disait « c'est ça, ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux travailler, dans cette posture-là
1: ». Alors, c'est très beau ce que tu dis, et, et dans cette lignée de, de Christiane, sa, sa citation que tu as, la citation que tu as sur ton, ton site, qui est « l'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible », cette citation de, de Christiane, quel était le rapport de Christiane avec l'invisible, et, et du coup le, le tien
0: Christiane, pour moi, était dans, dans, dans les espaces où je l'ai connue. En tout cas, était en permanence en connexion avec le, avec l'invisible. Dans, dans, dans la relation, c'est surtout là qu'elle allait chercher l'invisible, c'est-à-dire euh, dans l'entre-deux, dans l'entre-nous, dans, dans l'interstice, dans, dans la rencontre avec l'autre, l'autre que ce soit l'autre humain, mais aussi l'autre être vivant, l'autre. Euh, euh, signe de vie qui vient à ma rencontre. Christian avait cette faculté de de rentrer dans la dans la relation, avec cette capacité euh, de ne pas rentrer chez l'autre en fait. C'était euh, c'était ça qui était assez étonnant, c'est cette euh, cette ferveur qui est là, qui vient qui vient vivre un instant dans la rencontre et qui mais qui n'est pas dans l'intrusion. Là, par contre c'était une femme d'Eros, c'était une femme de de puissance et c'est vrai que à côté d'elle il fallait j'ai envie de dire se tenir à carreau dans le sens où euh, on est invité à à à se à se dresser en fait à se dresser dans sa dignité à se dresser dans sa noblesse et à se dresser dans sa souveraineté c'était une femme euh, euh, une porteuse de couronne en fait c'était elle nous invitait à porter notre couronne et à, et à et à en même temps pouvoir mettre un genou par terre dans dans l'humilité dans l'obéissance à la vie mais pas un genou par terre qui est plaintif et qui se et qui se vautre dans la dans la victime c'était quelqu'un c'était un être de droiture
1: oui comme si euh, elle cherchait et aussi toi à travers ce que tu fais aujourd'hui à conduire chacun vers son plein potentiel on pourrait on dire
0: oui, c'est ça. C'est vraiment d'être dans que que la rencontre soit euh, le terreau de la de l'accomplissement de chacun. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'est une évidence que Christiane est venu vraiment alimenter ça et et le le confirmer en moi. Je crois que je je, je le portais déjà, mais j'avais besoin d'avoir des, des des témoins sur mon chemin. C'est que pour moi, la clé de la vraie transformation, la clé, c'est la c'est l'accueil. Et j'aime bien aussi cette phrase que disait euh, euh, Marc, euh, je me souviens plus de son nom, le pianiste nomade, euh, où il dit euh, « la richesse d'un être humain, c'est l'accueil qu'un autre être humain peut lui réserver ». Tant qu'il nous reste l'accueil, nous pouvons rester debout. Et c'est ça que, que, que nous faisait expérimenter Christiane, c'est que quoi que nous vivions, quoi que nous rencontrions, quelles qu été nos histoires, nos souffrances, nos écueils, nos épreuves, Tant qu'il y a eu euh, une connexion avec un autre être vivant et une rencontre, et tant qu'il y a eu un témoin à ce que je vis, eh bien, j'ai la capacité de rester debout et de traverser. C'était une femme de traverser, et c'est mmh. ça qui vraiment qui était euh, qui était euh, très très beau et très fort avec Christiane, c'était la force du témoin. Et c'était euh, dans 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 les rencontres avec elle, dans les dans les séminaires avec elle, ça n'était que ça sous différentes formes. Il y avait des, des propositions d'exploration, d'exercice, etc. Mais ça n'était que ça. C'était d'avoir du, du vécu qui peut se nommer et où, où nous puissions trouver des témoins pour que ce vécu-là, nous ne soyons plus seuls avec. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le cœur de mon, de mon, oui, de mon travail aujourd'hui, de mes accompagnements, c'est de, de faire vivre ça.
1: Oui, parce que toi, tu l'as aussi euh, expérimenté très fortement à travers la, la CNV, la communication non violente, où il y a cette vraiment cette profonde empathie pour l'autre.
0: Oui, alors je l'avais déjà exploré avant, en fait, la, la, la communication non-violente, la CNV est venue vraiment euh, m'apporter un, un outil euh, qui, qui permet de conceptualiser ça. Mais là où je l'avais vécu euh, auparavant, et, et, et j'ai toujours tendance à dire que ça, c'est mon, mon fond de commerce, c'est un peu trivial de dire ça, mais <rire> ça, a été, ça a été le travail vraiment que j'ai pu, euh, ce fameux travail sur soi. J'ai eu cette grande chance et ce grand privilège, mais aussi ce grand courage, je dois le reconnaître parce que ça demande du courage, d'être accompagné pendant 21 ans, euh, deux fois semaine, par une personne que j'allais rencontrer, donc toujours la même personne, euh, qui, avec qui j'ai vraiment vécu l'exploration de la relation, ce qu'est vraiment la relation, la relation consciente, euh, comme en parle très bien d'ailleurs euh, Yvan Amar. Euh, et c'est ça qui m'a fait vraiment comprendre... Euh, qui je suis, le monde, la vie, les lois du vivant, euh, ça peut paraître un peu présomptueux mais c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment exploré, expérimenté et surtout ressenti vraiment dans mes cellules la, le fonctionnement et les lois ontologiques du vivant. Je me souviendrai toute ma vie de cette séance un beau jour où j'ai senti que je lâchais intérieurement un lien que j'avais encore avec le monde dans, dans des besoins de reconnaissance et que je, 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 je lâchais les derniers bastions là, qui me tenaient encore, les derniers filins, et où quand ça a lâché, j'ai eu une espèce de vision de, de, de ce, de ce qu'étaient les architectures invisibles dans la société, de comment fonctionne le monde, et de voir qu'en fait toute notre société... Euh, euh, tient et est construite dans l'invisible à partir de notre première relation sur Terre, qui est notre, notre relation à la mer.
1: Alors justement, euh, mmh. tu parles de cette euh, expérience très profonde qui a duré 21 ans, deux fois par semaine, c'est vraiment euh, très intense. Est-ce que pour s'ouvrir à l'invisible, on a besoin de passer forcément par un travail, alors, euh, pas le même que le tien, mais par un travail personnel pour euh, euh, se délester de tout ça ou est-ce que l'on peut s'ouvrir à l'invisible Je pense à, à ceux et celles qui nous écoutent et euh, qui n'ont pas pour tous fait un parcours personnel. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'invisible comme ça
0: alors, bien sûr, ce serait pas rassurant de dire le contraire, et ce serait très présomptueux de <rire> ma part, en plus. J'ai juste envie de dire que ces 21 années, j'en fais pas un modèle, c'est juste que, moi, j'étais quelqu'un de très résistant, j'étais quelqu'un de très, je suis quelqu'un de très lent aussi, euh, c'était il y a, il y a 30 ans, donc l'inconscient collectif, à l'époque, n'en était pas là où on en est aujourd'hui et ouais, je le vois, les personnes que j'accompagne ouais. aujourd'hui quand elles démarrent, même quand elles sont en démarrage ne sont pas du tout là où moi j'en étais quand j'ai démarré parce que tout ce travail que, que, que nous avons fait en amont, ben, il a déjà été fait aussi pour toute l'espèce. Donc c'est là où les, les méthodes aussi d'accompagnement et de thérapie doivent évoluer, sinon on serait toujours chez chez Freud. C'est là où parfois je me dis que la psychanalyse pure et dure, il faudrait quand même qu'elle qu puisse évoluer aussi avec l'inconscient collectif. Mais euh, non, ça, ça n'est pas nécessaire absolument, c'est juste très 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 aidant. Mais ça n'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui vont pouvoir vivre un, un toucher de l'être et un, un émerveillement avec un coucher de soleil. Ils vont avoir accès à ce moment-là à des espaces ils pas, auxquels ils n'ont pas accès en conscience ordinaire. Et ça, euh, ces moments d'invisible-là, <coughs> pardon, ils ne sont pas toujours dépendants de notre volonté. Là où nous avons à agir, c'est de faire de l'espace et de laisser une place à côté de soi pour que la vie puisse s'inviter.
1: Oui alors c'était effectivement euh, ma question et puis la question que vous, à laquelle vous, vous tentez de répondre euh, je pense à Stéphane et toi dans Stéphane Rio et toi dans vos dans vos séminaires c'est comment sommes-nous agis par l'invisible dans nos vies personnelles ou collectives finalement
0: mais nous sommes agis en permanence par l'invisible. En fait, euh, nous sommes bien plus agis par l'invisible que par le visible. Le, le problème de, de, de l'homme contemporain, je dirais, c'est que il ne s'attarde que sur la partie visible, donc sur le faire, sur ce qu'on voit, sur l'action, Sur et je ne dis pas qu'il faut pas s'occuper de ça, mais ça n'est qu'une partie. Hein, on est, nous sommes bien plus s'agit par notre inconscient hein, notre l'invisible il est surtout dans notre inconscient donc euh, tout ce qui n'est pas résolu de notre histoire par exemple, toutes les blessures que nous n'avons pas pacifiées toutes les, les consciences que nous n'avons pas mises sur nos scénarios de survie sur notre fonctionnement, sur comment nous, nous avons dû installer des postures de survie dans notre vie donc tout, toute cette connaissance de soi quand elle n'est pas là ben, nous avançons un peu au radar et on avance un peu dans le brouillard donc, le travail sur soi... On est un peu va...
1: en pilote automatique, on pourrait dire.
0: On pourrait dire, effectivement, qu'on est en pilote automatique. Donc, toute cette connaissance, la connaissance de soi, elle est, elle est indispensable, elle n'est pas suffisante, mais elle est indispensable parce que elle va nous permettre de, de, de pouvoir un peu mieux diriger les choses et d'avoir déjà de la clarté sur ce qui se passe en soi. Moi, je passe beaucoup de temps, aujourd'hui, dans ma vie, à simplement partager de, avec, avec d'autres humains, autour de l'explication du mode d'emploi, de du, du, de, de, de l'être humain relationnel, euh, c'est un ce mode d'emploi nous ne l'avons pas et donc effectivement nous sommes un peu en pilotage automatique. Mais partout l'invisible est, est, est présent, y compris dans le monde du travail. Il n'y a pas que dans le dans ma sphère personnelle qu'il est en action. Dans, quand je suis au travail dans une entreprise par exemple, ben, je retrouve une hiérarchie. Ben, je vais retrouver dans l'invisible tout ce qui va tout ce qui va se rejouer des, des des hiérarchies familiales, des rapports complétés bien vécus, des postures de survie, tout ça se, re, se, se, se rejoue.
1: Et... Tu peux nous donner un petit exemple concret de quelque chose qui pourrait se rejouer dans l'entreprise ou à titre personnel pour bien comprendre illustrer ton propos Eh bien,
0: par exemple, si imaginons que moi j'ai toujours couru dans ma vie après la reconnaissance de mon père, que, que voilà, je n'ai peut-être pas vraiment ressenti comme j'aurais voulu l'avoir. Euh, et que je suis toujours avec un, un besoin d'enfance euh, qui n'a pas été nourri, donc on, on a quand même des besoins dans l'enfance qui sont des besoins fondamentaux qui auraient dû être nourris, qui sont des besoins d'accueil et d'amour inconditionnel. et je dis bien inconditionnel. nous avons reçu de l'amour mais qui était parfois un peu conditionnel, donc oui. ces besoins-là, on a, on a besoin d'en fait d'avoir un témoin quand on arrive sur Terre, d'avoir une présence qui, qui me voit, et de cette reconnaissance, de, 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 ça va nourrir, de, de, ce témoin va nourrir un besoin de reconnaissance en profondeur qui va pouvoir me fonder et m'installer dans une sécurité intérieure. Quand je n'ai pas eu ça de manière adéquate, je n'ai eu des petits bouts, euh, mais je vais je vais me balader, je vais arriver à l'âge adulte avec un besoin en creux, donc euh, ce qu'on appelle euh, trivialement un manque, un manque de reconnaissance. Alors, je vais en être conscient ou inconscient, hein, généralement on n'en est pas trop conscient, et ça crée des postures, ça. Ce qui fait que je pourrais très bien me retrouver dans un, dans un, un cadre de travail où je suis toujours en attente inconsciemment et le problème, c'est que c'est souvent inconscient, de la reconnaissance de mon patron, par exemple, ou de mon supérieur, et où je vais être particulièrement sensible aux signes de reconnaissance, aux regards, aux approbations, et quand j'ai pas eu cette reconnaissance profonde, je vais courir après de l'approbation, de la justification, toutes ces choses qui vont venir quelque part me rassurer, mais c'est un puissant fond, c'est un espèce de tonneau percé. Tant que je n'ai pas pris conscience de ça, je vais essayer de le nourrir avec un tas de stratégies, en faisant au mieux mon travail, en cherchant des signes de reconnaissance, etc. Et ça ne sera jamais nourri de fond parce que je n'en ai pas conscience. C'est la conscience qui va permettre de mettre un, un, un bouchon à mon tonneau percé, en quelque sorte. Ça, ça peut créer des postures, évidemment, dans le relationnel, qui vont consommer énormément d'énergie et qui mmh. peuvent aller jusqu'à créer des troubles psychosociaux en, en entreprise. Et ça, c'est une énergie qui est à récupérer parce que c'est de l'énergie du coup qui n'est pas disponible pour la créativité, pour l'innovation, etc.
1: Alors oui, et on s'aperçoit pour autant que la mise en, en conscience seule ne suffit pas. C'est-à-dire que on s'aperçoit quand on fait un travail effectivement en transgénérationnel, en, en analyse, que euh, mettre la lumière sur un événement ou un manquement euh, permet quand même déjà de, de libérer quelque chose, mais n'est pas forcément suffisant ans pour réparer ou être complètement résilient sur ce sujet-là. Donc qu'est-ce quelle serait l'étape en fait d'après
0: alors merci de pointer cela parce que c'est vraiment ça mon, un peu mon cheval de bataille je, je, je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer ça parce qu'effectivement il y a énormément de personnes qui euh, qui, qui font des démarches de, 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 de différents types il y a plein d'outils aujourd'hui on est on est assez bien achalandés et qui se, 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 en ayant pris conscience ont l'impression que ça y est c'est fait ah non mais moi j'ai travaillé sur ma mère j'ai compris euh, et puis je suis passé à autre chose et là le travail n'est pas fait comprendre, prendre conscience est indispensable et pas suffisant pour la transformation. Pour la transformation, après la conscience, je dirais la prise de conscience, c'est la partie d'un, du, du, de ce qu'on pourrait dire la thérapie classique, la thérapie classique, elle va s'occuper de l'enfant blessé, papa, maman, mon histoire, etc. Il y a un moment donné où ça c'est bon, c'est fait, je connais, ça n'est pas pour ça que je suis transformé, j'ai compris, j'ai peut-être peut pu euh, transformer certaines attitudes, gérer des comportements, mais sur le fond, je suis toujours pas devenu qui je suis. L'étape suivante qu'on qu sous-estime souvent, c'est de passer à la transformation, et vraiment plus que la transformation, c'est la transmutation. C'est-à-dire, comment je vais cette histoire, qu'est-ce que je vais en faire C'est un peu euh, péjorativement, je dirais que mon histoire, c'est un peu ma crasse dans, dans l'huître qui fait la perle par la suite, mais il faut encore mmh. que je fasse le travail de la perle. Euh, oui. je n'ai pas vécu cette histoire pour rien je pourrais continuer à la subir jusqu'en maison de retraite ou bien à un moment donné de me dire je vais aller pacifier ça c'est-à-dire je vais aller chercher de l'accueil pour mon enfant blessé, pour que cet enfant blessé se pacifie. Et là, le travail de transmutation peut commencer. Je peux commencer à voir qu'est-ce que je vais faire de cette histoire, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire, quelle a été mon initiation avec cette histoire. Et se pourrait-il que j'ai choisi ces parents-là ou cette histoire-là parce que j'avais repéré que j'allais être initié à devoir développer des ressources en moi dont j'allais avoir besoin pour faire, pour accomplir la mission que je suis venu accomplir sur Terre. Et donc, cette partie de la transmutation, elle passe essentiellement pour moi et fondamentalement par la, la relation, c'est-à-dire que pour me transformer, j'ai pris conscience de mon histoire, je l'ai pacifiée, j'ai reçu de l'accueil pour ça, et puis il me reste à faire le travail d'enfin faire l'expérience que l'enfant aurait dû faire. C'est-à-dire de de vivre vraiment dans ses cellules et de recevoir l'accueil inconditionnel qui lui a, qui lui a manqué, l'amour inconditionnel qui lui a manqué, pour se nourrir correctement. Et ce n'est qu'en ayant cette nourriture qui n'aura plus la même forme que, je, que, que quand j'avais cinq ans, mais qui dans l'énergie est la même, ce n'est que quand j'ai reçu ça de la relation avec la personne qui choisit d'être là pour moi, le thérapeute en l'occurrence, que je vais avoir les moyens de me comporter autrement. Il y a beaucoup d'approches aujourd'hui aujourd qui se qui ont dit ben « voilà, maintenant tu as pris conscience de ça, change ». C'est hyper violent de faire ça avec les personnes, parce que la conscience ne que, permet pas d'avoir les moyens.
1: Parce que finalement, si on revit un transfert avec un thérapeute, euh, avec son thérapeute, mais que finalement on ne se sent pas accueilli dans une forme d'amour inconditionnel, on creuse le pli presque, on revit. Euh, soit l'abandon, soit le rejet, soit le non-amour euh, conditionnel, etc. Donc ça peut finalement
0: euh, creuser quelque chose. Exactement, mmh. ça, peut, ça peut même aller jusqu'à valider l'histoire, puisque je fais une démarche pour quelque part m'en sortir et transformer mon histoire, et en fait elle se répète dans le, dans le vécu avec le thérapeute. Alors il faut comprendre que dans, dans un travail thérapeutique, il y a le travail du thérapeute qui est d'être présent, il n'y a pas que ce qu'il fait professionnellement. Le gros de son boulot, c'est d'être présent. Et malheureusement, il y a pas mal de thérapeutes qui ne sont pas vraiment présents. Ils sont juste là pour leur boulot. Donc ça demande une qualité de présence, ça demande un engagement, ça demande de faire le choix d'être là pour cette personne. Ça veut dire ça demande aussi de choisir les personnes que j'accompagne et de sentir si je peux vraiment les accompagner. De côté du patient, oui. je dirais en quelque sorte, la personne qui fait la démarche d'aller chercher de l'accueil, la, la grosse difficulté, c'est de m'ouvrir à recevoir l'accueil. Moi, c'est le gros... de mon, mon je, je pose toujours plusieurs fois par séance les questions. Est-ce que vous vous sentez accueilli Généralement, les personnes, elles disent oui, c'est leur tête qui répond, parce qu'effectivement, je suis bien sympa, bien gentil, je passe du temps avec eux, donc ils se disent je suis accueilli. Mais est-ce que je me sens accueilli Et ça, ça demande énormément de temps, de descendre à oser ouvrir, là où j'avais tout refermé parce que ça s'était mal passé et j'avais protégé, d'oser reprendre le risque d'ouvrir pour enfin recevoir.
1: Ça, ça veut dire que le thérapeute, en l'occurrence, on parle là de toi, ouvre justement, pour revenir à notre sujet, ses, ses yeux sur l'invisible. C'est-à-dire que pour être, pour être dans cet accueil profond de l'autre, être vraiment euh, tu parles de, aussi de l'urgence d'aimer, d'être vraiment on peut dire en empathie en amour pour l'autre et d'expérimenter ça euh, tu as besoin toi aussi euh, de t'ouvrir à plus vaste que toi j'imagine
0: oui en fait ça, ça se fait je vais dire presque automatiquement mais c'est pas vraiment automatiquement ça c'est tout le travail que j'ai fait en amont qui permet d'être là où je suis mais quand, on, quand on, on fait un chemin un cheminement comme ça on en arrive finalement à cette capacité à être là, c'est-à-dire à être pleinement dans la pleine présence. Moi, je ne parle pas de pleine conscience, hein, je parle de pleine présence, d'être dans la pure présence dans l'instant, quand je suis là, je suis là. Et quand je suis dans cette espèce de, 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 de point d'acupuncture, comme ça, où je suis juste là où je suis, dans la pleine présence, alors je suis en connexion avec le tout. Donc je suis dans l'invisible. Mmh. Automatiquement, dès dès qu'on est dans l'être, on est dans l'invisible, parce qu'on est en connexion avec toute la, avec l'univers, j'ai envie de dire. Et c'est là où on peut capter des intuitions, on peut voir des choses que euh, qui apparaissent, on peut voir, euh, on peut capter ce qui, on peut capter l'enfant blessé qu'on a en face de soi. C'est là où on a cette capacité de d'être en, en profonde compassion avec la personne qu'on accompagne, en étant dans la vigilance de ne pas, c'est pas parce que je capte que je vais dire à l'autre et que je vais lui montrer, parce que là je suis alors comme la, la, la personne qui prend une chrysalide et tire dessus pour le faire sortir le papillon. Et ça, ça demande oui. de travailler beaucoup l'impuissance. C'est-à-dire que moi ça m'a demandé de, 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 de travailler mon impuissance si je veux être dans ma pleine puissance, il faut que je travaille mon impuissance, à savoir que je ne peux rien faire pour l'autre, et que dès que je fais quelque chose pour l'autre, je lui prends des ressources. en fait. Lui... C'est comme si j'arrivais à le soutenir, et quand je soutiens quelqu'un, ben il ne peut, sa... peut pas prendre appui pour développer sa force. Donc c'est toute une posture, mmh. ça, c'est un fin chemin ça, dans, dans l'accompagnement. Oui,
1: c'est très subtil. Alors, pour revenir à notre... Euh, on est déjà dans le cœur de notre sujet, mais quand le, le, le subtil frappe, euh, comment frappe-t-il à notre porte Comment le reconnaître, l'accueillir euh, Comment ouvrir nos yeux sur l'invisible concrètement
0: Bien concrètement, le plus concrètement que je puisse évoquer, c'est simplement sentir. Sentir, comme comme me disait Christiane, je lui ai demandé il n'y a pas très longtemps, mais dis-moi un peu ce que je dois faire. Elle m'a dit, que faire, que faire Sentir, sentir, ressentir. C'est la seule chose à faire. Quand je suis dans, quand je sens, je ne peux pas dire que je suis vraiment dans le visible. Est-ce que le senti, le ressenti est du visible hein C'est fin, c'est mmh. impalpable, mmh. et en même temps c'est ressenti. C'est là qu'il est l'invisible, c'est là où je peux y avoir le plus accès. C'est-à-dire, c'est descendre de ma tête. Ma tête, elle va juste m'aider à mettre des mots sur mes sensations physiques. Dans le corps, je sens des choses, et de là, je peux sentir et ressentir. Donc,
1: sentir est un, est un état, finalement, un état d'être.
0: Un état, voilà. C'est un état. En tout cas, le, le sentir, il euh, y, y a différents niveaux de sentir. Hein. Le, le premier ressenti qui vient, c'est... C'est plutôt émotionnel en général. Hein. L'émotionnel, euh, il est encore à un niveau, mais il est un panneau indicateur. Si je reste avec ça et que je descends, je vais, je vais tomber sur quelque chose de plus profond, qu'on appelle les états d'être, où je vais tomber dans des états d'être. Et la majorité d'entre nous, malheureusement, ne sommes pas conscients qu'il y a un être à l'intérieur, ne sont donc non pas conscients que nous avons des états d'être, et ne travaillent pas leurs états d'être travaille souvent au niveau émotionnel l'exemple le, le, le plus flagrant pour moi c'est la joie, on parle beaucoup de la joie aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance oui. de mettre de la joie dans sa vie il y a même des personnes qui vont dire qu'il ne faut plus vivre que dans la joie ce qui, ce qui pour moi est de la désincar se désincarne quand on n'est que dans la joie un être vivant c'est un être effectivement, l'être n'est que joie mais qui est venu s'incarner, il est venu faire l'expérience de la matière. Et dans la matière, dans la relation, dans la rencontre à l'autre, il y a d'autres choses que la, que la joie que j'ai rencontrer. Il y a de la tristesse, je vais perdre des êtres chers, c'est triste, c'est normal dans l'incarnation. Mais ce n'est pas que tout l'un ou que tout l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait un être incarné, c'est un être en même temps qui n'est que joie, qui est venu faire l'expérience de la matière et qui est venu euh, rayonner, enseigner, transmettre cette énergie d'amour dans la densité de la matière. Donc dans l'incarnation, il y aura toujours de la tristesse, de la colère, de la peur, mais là, là où je peux agir, c'est comment je vais m'en servir de ça. Une tristesse pourrait très bien euh, tomber dans le désespoir, c'est-à-dire subir ce qui m'arrive, comme très bien m'en servir pour euh, avoir un accès à mon âme qui est derrière. Et donc, la tristesse n'est pas quelque chose à éradiquer de notre société. Au contraire, c'est une belle énergie dont je peux me servir pour avoir accès à encore une plus grande connexion avec mon âme. Hein, comme la colère. Oui, là,
1: on est vraiment dans l'apprentissage de... De surfer finalement avec ou sur nos émotions. Ça oui,
0: oui, et de vraiment rentrer dans la rencontre avec Christiane. Elle disait beaucoup la rencontre, la traversée. C'est-à-dire, il faut faire corps avec ce qui se passe. Je vois que bien souvent, on travaille l'émotionnel en restant en surface. On sent le truc, on comprend. Qu'est-ce qu'on fait On est très vite dans vite une action. Qu'est-ce que je fais Comment je gère le truc Mais ça, c'est encore de l'ancien paradigme du problème solution problème solution plutôt que d'être dans la rencontre, et c'est quand je rencontre les choses que le mouvement se fait, que l'alchimie se fait, et que ça bouge et que ça me fait glisser vers autre chose.
1: On est dans une pleine authenticité, dans une forme de, de vulnérabilité, dans, au sens, pas victime, mais au sens être complètement à nu, quelque part de, du soi. Comment est-ce qu'on peut plonger dans cette rencontre avec soi, justement, et avec l'autre, du coup, par extension
0: mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, si tout s'était bien passé comme c'était prévu dans la création, mais qui n'est pas encore possible dans notre <rire> humanité, euh, si ça s'était bien passé, j'aurais jamais perdu la connexion avec ça, je serais resté chez moi. Comme j'ai dû aller survivre et créer un personnage de survie, après il faut revenir dans l'être, c'est tout, tout un cheminement. Donc il y a cette déconnexion avec, avec l'être. Et dans cet apprentissage à revenir vers l'être, j'ai besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire j'ai besoin de la relation. Je ne peux pas faire ça seul, parce que ce dont il est question, c'est de notre enfant qui, effectivement, n'a pas pu se développer complètement. La majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui en tant qu'adultes ne sont pas des problèmes adultes. Les adultes n'ont pas de problème en fait, ils ont juste quelques difficultés. Mais leur problème c'est leur enfant intérieur qui est, en difficulté, qui est en problématique. Donc ça veut dire que cet enfant il faut le, le, le lui donner, lui apporter ce dont il a manqué, c'est-à-dire la présence, la relation. Et dans un premier temps, pour avoir vraiment accès à moi, je vais devoir passer par la relation. C'est en allant me dire, en allant me déposer quelque part, que je m'approprie ma vie, et qu'après je me la suis appropriée, que je peux être en autonomie. Donc je dirais euh, les choses seules, euh, j'entends, hein, on dit souvent, mais arrête d'attendre, arrête d'aller chercher à droite à gauche, tu dois d'abord t'aimer toi-même, tu dois d'abord te, te faire confiance toi-même. Moi, j'ai envie d'être très grossier dans ces cas-là. Hein, ça m'énerve. Je, je si c'était possible, il y a longtemps que je l'aurais fait. Alors, se regarder dans un miroir, et dire que je suis beau, je m'aime, etc. C'est vrai que c'est aidant, Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça ne fonde pas. Vraiment, oui, c'est pas suffisant. C'est pas ouais, suffisant. Ouais. Ça reste du ça reste du saupoudrage. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Ouais. Ça fait du, ça fait du bien. Mais ce qui est vraiment bon, c'est de recevoir de l'accueil qui va me fonder et du coup je vais pouvoir être là et avoir accès à mon être, et du coup je vais pouvoir m'incarner et avoir accès à tout mon ressenti. Quand une, 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 un deuil par exemple arrive, ben je vais rencontrer la douleur, mais vraiment la rencontrer au moment où elle est là, je pleure, ce qui a pleuré, je fais corps avec la avec la souffrance du moment, et quand on fait corps, ça reste jamais très longtemps, en fait, parce que la vie est tellement mouvante que, au bout de quelques temps, il y a une couche qui est traversée, il y a toujours de la joie qui revient derrière, jusqu'à peut-être la couche suivante et des couches successives. Mais quand je ne fais pas cette plongée, cette profonde connexion à dire oui, quoi, oui, je te rencontre, compte j'ai je... oh, mal, j'ai tellement mal. Mais je descends de ma tête, je vais rencontrer ma douleur dans mes, dans mes tripes, quoi. Quand je fais ça, si je fais pas ça, alors je vais souffrir longtemps. Parce que la douleur est là. On peut, faire, la...
1: voilà, là on peut faire pareil avec la peur, avec toutes les émotions. Avec en fait. toutes les peur, émotions. peur de quelque chose, ah ben je, je vais dans cette peur. Voilà.
0: Ça Tout ce qui n'est pas rencontré voilà, se met dans un espèce de coffre-fort, mais c'est une cocotte euh, pression. Quoi. À un moment donné, ça sort, ça oui. explose. Ou bien, ça, ça commence à sointer, ça commence à sentir mauvais, ça, ça fait du cul. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça. Pour, être, pour <rire> être en santé, il faut laver ses casseroles.
1: Voilà, ouais, il faut laver ces casseroles. Et alors, on arrive à la fin, pas loin de la fin de l'enregistrement, et je pose dans, dans Métamorphose, hein, qui a comme euh, comme signature euh, Métamorphose pour euh, le podcast qui éveille la conscience. Vraiment, euh, pouvoir aussi accompagner euh, nos auditeurs dans cette quête. Et toi, quelle est la question existentielle aujourd'hui qui te qui te taraude Cette question, c'est une question que je, je pose à chaque invité, vraiment. Qu'est-ce qu'elle est le mystère euh, qui te qui te pose encore question.
0: <rire> Une question existentielle là dans ma vie pour le moment c'est pas enfin pour le moment et qui sera jusqu'au bout c'est euh, comment puis-je encore ouvrir plus mon cœur mm. plus je suis plus je suis à la maison et plus je sens les plus je sens les limites qui sont encore là et et, et mon aspiration à ce que à ce que mon amour soit sans limite en fait et c'est ça mon, mon mon questionnement du moment c'est euh, comment puis-je faire pour aller encore plus loin et plus loin, et encore plus loin, et encore, et après, et après. Et, et ça, c'est l'histoire de toute ma vie. Moi, je, je, je suis un peu un allumeur de feu. Une fois que le feu est allumé quelque part, ça m'intéresse pas de le garder. Il y a des gardiens du feu. Je vais plus loin. C'est, c'est euh, chaque fois que j'ai eu des projets euh, à l'approche de la réalisation, je voilà, ça commence déjà un peu à m'ennuyer. C'est le chemin qui est le plus important pour moi que le que le but et, euh, et, et Ouais, voilà, le, le, le mystère c'est de le vivre en fait. Plus j'avance en tout cas, plus, plus je je suis en extase devant la complexité, la grandeur du mystère du vivant, et au moins c'est un problème parce qu'il y a juste à le vivre. Et, et là où je rejoins Christiane, où nous sommes vraiment rencontrés, c'est c'est aller à la rencontre de ce mystère et, et vraiment rentrer dans cet espace du « je ne sais pas, plus j'apprends et moins je sais ».« Plus j'apprends, moins je sais, je ne sais pas où je vais ». Mais j'y vais, j'y vais.
1: Je sais que je ne sais rien. Ah, Je sais que vais. je ne
0: sais rien, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment <rire> passer d'une vie où je souscris des assurances à une vie où je n'ai plus d'assurance, mais où j'ai la garantie d'être vivant.
1: Mmh, c'est très beau. Mmh. Vincent, merci beaucoup. Je, je suis sûr que ceux qui nous écoutent euh, ont grâce à toi... Euh pu euh, vraiment prendre conscience de cet état et puis je trouve que dans ta voix dans ta façon de, de parler il y a quelque chose aussi euh, qui nous ouvre à l'état mmh. euh, et qui se passe dans l'invisible mmh. et donc qui n'est pas que dans nos mots et je trouve que cela reflète très bien notre thème d'aujourd'hui qui mmh. était ouvrir euh, nos yeux sur l'invisible, ce qui se joue de visible et, et aussi tout ce qu'on ne voit pas mmh. peut-être Christiane a fait un petit bout de chemin aussi avec nous pendant cette euh, demi-heure bien sûr euh... <rire> merci beaucoup je te remercie pour ça et euh, pour ceux qui nous écoutent je rappelle qu'ils peuvent te retrouver sur le mieux c'est sur ton site internet est-ce que tu peux redonner l'adresse c'est architectureinvisible.com tout au pluriel c'est ça
0: oui avec architecture-invisible j'informe juste que ce, ce, ce site n'est plus à jour depuis 2015 donc il ne faut pas y attendre des, des nouvelles très fraîches c'est plutôt ce qui est plus vivant c'est ma page Facebook les architectures
1: invisibles Vincent, merci infiniment pour ce, cet enregistrement. Merci Anne. Et puis, je te souhaite une très belle route d'ouverture de, de cœur pour la suite.
0: Merci Anne, c'était un plaisir et j'ai juste envie de partager une dernière chose. N'ayez surtout pas peur de l'invisible. Plongez-y. Plongez-y.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose,